0: Hello， 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十七集《两个阶级的斗争》。在第十六集里吉勒斯湖之战中，罗马人打败了拉丁同盟，而这场战役可以说是块硬骨头，打得很是费力，从早晨打到了下午。都错过了罗马人的午餐时间。在这一仗中，罗马人也终于彻底击败了高傲者塔克文，这是他尝试用武力夺回王位的最后一搏。一年后，高傲者塔克文将从克鲁西乌姆离开，因为在国王拉斯波塞纳死后，那里的人民明显对他非常反感了。后来，他又在伊特鲁里亚的另一座城镇。库麦找到了住处。库麦当时是在暴君阿里斯多德穆斯的统治下，在那里他居住了一年，然后就在流亡中死去了。一代暴君死的时候一无所有，没有王位，没有财产，没有最后陪伴着他的女婿乌大维马米利乌斯。刚才说里吉勒斯湖一战。打得艰苦，都错过了罗马人的午餐时间。现在，我们就来聊聊罗马人打仗的细节。罗马军团作战的诸多特征，也就引发了我们今天要说的话题——阶级斗争。传说，罗马军团出兵打仗的时候，都是随身携带两种食物：面包和橄榄。当然，他们也会带一些水。但在真刀真枪的打起来的时候，水就变得很不实用了。唯有橄榄可以有效的帮助士兵在进食面包时不会觉得太干燥难以下咽。以前的节目中已经多次提到了，罗马人非常迷信，迷信到荒谬。他们把偶数看作是坏运气，只有奇数能够带来好运。那就是说，在一个月里。大概有一半的时间都是不宜嫁娶、祭祀的，不宜在偶数的日子里开始战斗或者开始长途旅行，更不适合新店的开张营业，甚至连出轨的人也不会选这样不吉利的日子。起初，罗马军团出兵打仗一般都是早晨出发，到日落差不多就已经返回家中了。因为罗马王政时期和共和国早期的战役一般都发生在罗马城附近，距离并不太远。但是渐渐的，随着罗马加大了扩张的步伐，战场越来越远，有时战争会持续几个月，军团有时要在外征战整个季度。只要罗马人看到海岸线清晰，没有了外敌来犯。罗马内部相互对立的两个阶级——贵族阶级和平民阶级，就会展开内斗。那是为什么呢？其实不难理解。当国家安全不再有外敌威胁的时候，罗马军团战场归来，士兵们就不得不继续面对现实生活。绝大多数士兵都是平民阶级，在他们外出打仗、为国家出生入死的时候，许多平民的农场。手工作坊由于没有了劳动力，不得不停工了。停工自然就没有了收入。富有的贵族阶级看到了平民的需求，就提供了一个解决方案。他们提供的解决方案通常只会使情况更糟。这里说的解决方案就是，贵族向留守在家的平民，通常是士兵的家属。提供一笔资金作为贷款，他们可以用这笔钱购买奴隶和材料，继续农场和作坊的工作。等到家中劳动力从战场回来的时候，再把这笔钱还上。但古罗马法律规定，当债权人无法偿还某一特定时期所获得的债务时，该人就会自动成为债权人的仆人。这里虽称作是仆人。但是债务人仍然为自由人，继续从事原来的职业，只是身上背负着贵族的债务，和当时的奴隶还是有区别的。奴隶是需要居住在主人家里的，没有人身自由，需要听从主人对他们的一切安排。作为平民阶级，他们背负沉重债务，心里却是很不舒服。他们在前线保卫国家。为国家安全服务，而后方家里却不得不因此欠下大笔的钱来维持生计，听上去是不是很不解？这并不是罗马阶级斗争中唯一丑陋的方面。这些债务在拉丁语中被称为 “nexum”，n e x u m， 翻译为现金借款。现金借款赋予债权人很高的权利，债权人的触手不仅可以伸到债务人的资产，也称作金融遗产，还可以掌控债务人。在当今世界，所谓债务只是对一个人具有财产管辖权。在古罗马，债权人甚至把债务人当做一个奴隶进行交易。今天，债务可能会毁了你的正常生活。可能会让你夜不能寐，但一个债权人最多也就是能得到你的金钱和你拥有的有形财产，比如房子、车、贵金属等，无非也就是身外之物。但是在古罗马的法律规定，所谓欠债还钱，若你无利用金钱或财产偿还，债务人有权获取你的家人。或者你自己来抵债，这也就正是平民阶级和贵族阶级不可调和的矛盾的症结所在。在继续这个话题之前，让我们先看一看上一集的拉丁语单词。上一集给出的拉丁语单词是 “curia regis”， 这个词组可以翻译为“君主法庭”或“王室法院”。regis 这里意为“皇家的”。王室的这个词有很多种不同的用法，本集节目时间有限，我就不一一列举了。而 “curia” 这个词我们并不陌生，早在罗马开国国王罗慕路斯时期，他就创建了第一个元老院会议，当时称为 “comitia curiata”（ 库里亚大会）。comitia 是公民会议的意思。而 k u r i a ta 可以音译为库里亚，或者理解为元老院的，或者后来中世纪法庭的，是一个形容词。在我今天说的这个词组 k u r i a regis， 不难判断出 k u r i a 这里是一个名词形式，意思是元老院或中世纪法庭。现在让我们来看看本集的拉丁语单词 Claviger。C L A V I G E R， 在下集节目中，我会详细解释这个词。你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，在公众号下方的菜单栏。话说罗马中，进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容，或者登录我的网站三 w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍，三 w 点儿话说罗马的全拼 com。在节目休整的这段时间里，我整理并制作完成了一份全集计划。是《话说罗马》500集播客节目的时间线和题目，你可以在我的网站播客全集计划中查看到全部内容。这里我还要特别感谢两个人，一位是我同窗四年的大学同学朱兆一，感谢他的关注和转发；另一位要感谢的是中国青年出版社文化教育编辑中心主任刘双女士。他的无私帮助和指点是对我极大的鼓励和支持，更要感谢喜马拉雅 FM 和微信公众号上近300位的粉丝和听众。我会继续做出更好的节目和你们分享。继续说今天的话题：沉重的债务，正是平民和贵族阶级斗争开始的地方。阶级斗争，不管是在历史上。还是在我们的故事里，都不仅仅是一个插曲或是一集节目而已。它将在很长的时间里伴随着我们的故事跌宕起伏。公元前510年，罗马王政时代结束，罗马开始进入了共和国时期，也步入了早期的奴隶制社会阶段。在罗马共和国早期，元老院贵族和执政官垄断政权。平民阶级在军事上是罗马军团的主要力量，但他们在政治上无权，经济上不能参加公有土地的分配，背负着沉重的债务奴役，不准许与贵族通婚。公元前495年，当时是克劳迪乌斯·萨比努斯和普布利乌斯·塞尔维乌斯·普利斯库斯任执政官。起因是一个罗马军团的老兵，当他在前线英勇作战的时候，自己的家产却被毁灭。按照当时罗马的惯例，这个出身平民阶级的士兵是没有资格分享战利品的，还要向政府纳税。老兵从战场回到家，就陷入赤贫和负债状态。刚才提到了。债权人在债务人还不起钱的情况下，可以随意处置其财产，包括贩卖债务人或者家人为奴。这个老兵实在走投无路，于是来到罗马广场上求救。他的遭遇虽然惨烈，但在当时平民当中比他惨烈的大有人在，可谓是一呼百应。平民们群起包围了元老院，要求讨回公道。当时两位执政官的意见居然发生了分歧。执政官塞尔维乌斯主张不得随意束缚罗马人民，不得占据服兵役者的财产；而萨比努斯主张欠债还钱，天经地义。这个事情闹到第二年，公元前494年。罗马不仅要面对北方伊特鲁里亚和高卢人的威胁，还要应付城邦附近萨宾人、埃奎人和沃尔西人的挑衅。是时候要选出马尼乌斯·瓦雷列乌斯·马克西姆斯作为独裁者来了。击退外敌之后，元老院贵族和执政官之间关于平民的要求仍然不能统一意见。平民渐渐看清了，虽然不断有人站出来说话，但是事情似乎一点都没有改变，还是不断有人被债权人抓走。在罗马，他们不可能得到公平的待遇。于是，平民们卷起了铺盖，集体离开了罗马城。他们来到了罗马城附近的一座山上，这座山今天被称为萨克欧山。在英语中被译为 “the Holy Mount” 圣山。此山距离著名的卡比托利欧山约5英里， 5英里大约是8公里的距离。这场罗马平民组织的说走就走的旅行，史称第一次撤离运动。这还不够糟，更糟糕的是，在平民离开罗马城的同一天早上，元老院就得到消息说。罗马附近刚刚击退不久的三个部落——萨宾人、埃奎人和沃尔西人——已经纷纷行动，向罗马领地进军。这里要告诉大家的是，当时的罗马城可谓树大招风，城周围有着肥沃的田野、广袤的平原、平缓的山丘、茂盛的青草，这些都令许多部落垂涎三尺。侵占罗马城周围土地的攻击几乎是家常便饭。侵略者一般是不动声色地悄悄进入罗马领地，杀死一个农夫和他的家人，然后占领这家人拥有的土地，将其变成牧场，放养牛羊。罗马城内得到消息以后，通常是派兵到达冲突发生地，恢复农户的农场，安置一个新的罗马家庭。虽然这样的小打小闹在共和国早期频繁发生，但是作为罗马执政官，对这样的挑衅也不可以视而不见。当执政官开始征兵，下令召回罗马军团的士兵，没有离开罗马城的士兵不做响应，撤离到圣山上的士兵完全没有回去的意思。可以说，这是罗马史上第一次大罢工。著名历史学家李维在罗马自建成以来的历史中对此段有这样的描述：公元前494年，一支浩浩荡荡的队伍离开罗马城，向东郊的圣山进发。人们满怀激愤，有的气愤说：“一个不把自己的保卫者当作公民的城市，还值得留恋吗？”有的抱怨说。我们拼命作战，却落得家破人亡；他们倒坐在家里享乐。更多的人喊起来：“走，走，永不回来！我们去建一个自己的城市。”罗马元老院和贵族听到平民向圣山进发的消息，惊慌失措，乱了阵脚，赶忙派遣了一位裁判官，阿格里帕·梅奈纽斯。代表政府和贵族阶级去和平民谈判，试图和平解决平民的反抗。在李维笔下，他深得政府和元老院的信任，是一个雄辩的人，同时也是一个深受平民爱戴的人。早在公元前503年，他就曾担任罗马执政官。阿格里帕梅奈纽斯身骑白马。这匹白马没有一丝杂毛，可以说是精挑细选的，也不能有一个杂色斑点，只有完美无瑕的白色马匹，对罗马人来说才是好的预兆。他来到圣山时，驻扎在山上的平民们正三三两两地坐在地上，有的在吃东西，有的在下棋或掷骰子，消磨时间，完全没有注意到他。这时的下棋或者掷骰子游戏，正是我们现在的国际象棋的原始形态。但是他却一眼就看到了老皮匠马尔库斯，他把码头调向他走过去。这个老马尔库斯可能没什么名气，但是他的儿子小马尔库斯你一定记得，那就是在上一集里里吉勒斯湖之战中一剑刺死巨人的年轻人。阿格里帕梅奈纽斯和老马尔库斯打过招呼后，问他：“你儿子可好？还好吧？”老人答道：“过了这一季，他要去图斯克鲁姆一趟。你要和他一起去吗？”阿格里帕梅奈纽斯问。“不，让他自己去吧。我会告诉他怎么来挑选一个妻子。”听完老马尔库斯的话。阿格里帕梅奈纽斯点点头，表示赞同。这时，很多人都看到了骑在白马上的谈判官。于是，阿格里帕梅奈纽斯面对愤愤不平、离家出走的平民们说道：“兄弟们，听我说，假设我们把罗马的社会阶级看作是一个人的身体。”刚一开口，就听见嘘声一片。他接着说：“对。”真的就像一个人的身体。现在，我们的胳膊、腿，甚至下巴都团结起来了，一起反抗好吃懒做的胃。胃什么都不做，只等食物下肚，坐享其成。牙齿也气不过，罢工，拒绝咀嚼食物；腿拒绝行走，去寻找食物。但我们这些罢工的部分都忘了，那就是我们的身体是一个整体，任何零件停工。都会影响整体的运作。虽然胃看上去是一个最懒惰、闲置的部分，但是正是胃进行消化、吸收营养，传送给身体的各个部分。这个通俗易懂的故事告诉平民：内斗对谁都没有好处，只有互相合作，才能共同促进整个国家的进步。国家安定繁荣，则对各个阶级。都是有益处的，道理大家都懂。阿格里帕梅奈纽斯以个人名义保证，只要清除掉罗马城周边那些萨宾人、埃奎人和沃尔西人的进攻和挑衅，阿格里帕梅奈纽斯将亲自处理影响平民生活的债务问题。平民返回罗马城以后，对付那三小支的骚扰，简直是不费吹灰之力。此时的罗马一切恢复平静。阿格里帕梅奈纽斯说到做到。他来到元老院，当他告诉元老们在圣山上和平民做出的承诺，提出要商讨修改法律中诸多不公平的条款的时候，罗马安全没有受到威胁。元老们似乎又是好了伤疤忘了疼，他们否决了。阿格里帕·梅奈纽斯所说的一切，并且请他离开元老院。他自己来到平民面前，告诉了他们在元老院中发生的一幕。平民们都觉得自己是被政府欺骗了。同时，领导平民打击外敌的马尼乌斯、马雷列乌斯、马克西姆斯也因此辞去了独裁官的职位。平民们一不做二不休。反正已经撤离过一次，没什么了不起。罗马政府不保护我们平民的权益，我们就不回来了。这一次，大多数平民都离开了罗马城，恐慌再一次席卷罗马城内。那些极少数没有离开罗马的平民，整日惶恐，贵族来报复，害怕贵族们会来烧毁自己的家。而贵族们担心的是，罗马军团的主力。已经离开了，没有了他们的保护，罗马城将会面临怎样的灾难？贵族阶级和平民阶级现在僵持不下，双方重启谈判模式，但这次平民表示绝不会再相信贵族的一面之词。如果再没有一项切实保护平民的法律出台，如果罗马城再遭到任何威胁，贵族们就自求多福吧。贵族们终于意识到，无论自己多么高贵，无论自己的祖先为国家做了多少贡献，真正支撑国家的恰恰是这些平民百姓。虽然这次谈判并没有像平民要求的那样出台明文法律，但却为平民自己争取到了选举自己的官员、保民官的权利。贵族不得担任保民官。保民官这个词，从字面上看，就是为了保护平民的权益不受贵族的侵害。他的职责主要有两条：一是可以救助被贵族官员欺压和人身攻击的平民；二是可以出席元老院会议，否决元老院的决议。除独裁官外，对其他任何高级长官的决定，只要违背平民利益，均有权予以否决。最初是选出两人作为保民官，后来发展为十人。就此可以说，第一次撤离运动结束了。是不是意味着贵族阶级从此和平民阶级和平相处，大家都过上了太平日子呢？事实远远要比童话残酷。公元前471年，平民发动了第二次撤离运动。贵族再次被迫让步，为了进行保民官的选举，一个叫做部落会议的机构诞生了，也叫特里布斯会议。这个会议后来演变成为平民部落会议，以区分于全城邦的特里布斯大会，称之为部落民众会议。公元前449年，平民发动了第三次撤离运动。这次斗争的结果是《十二铜表法》的公布，这是平民对贵族斗争的巨大胜利。可以说，在此时此刻，罗马法律制度从未如此接近真正的民主。在我们的家族故事的主人公老马尔库斯的家里，就在保民官这一职位出台的同时，他要派他的儿子，那个杀死巨人的年轻小伙子。去图斯库鲁姆了。你记住，你要在那里停留七天。父亲说：“不是六天，也不是八天。”是的，父亲。七天之后，你就动身去南方，去和南方的商人谈判。你要在那里等船，不要去买夏天的皮革，那些皮毛太稀。那我要怎么处理和埃及人的那桩生意呢？他们那艘船上还有去年的陈货。嗯，那就运回来吧，把你能采购到的所有皮革都运回来，看看今年最好能不用从贵族那里借钱吧。是的，父亲。你妈妈让我把这个给你，父亲补充道，说是让你给那些女孩的妈妈。说着，父亲把一袋树皮随手放在了家里唯一的一件家具上，那是一张桌子，有一只新生牛犊那么高的一张桌子。年轻人马尔库斯没有做声，不用看他也可以猜出袋子里装了什么——无花果树皮，一定是精挑细选的深色树皮。妈妈已经把这些树皮浸泡在醋、蛇毒。和一些他叫不上来名字的混合液中，在阳光下晒够足够的天数。儿子，当你选择一个女子做你的妻子的时候，不要只看她的美貌。父亲的话好像被自己的想法打断了一样，没有继续下去。这一走，至少是六个月见不到面了，也可能是更长。年轻的马尔库斯想，罗马。我的家乡可能要等过完冬天，我才能再见到你。第二天一早，当新入伍的罗马新兵沿着城门一字排开宣誓效忠罗马时，马尔库斯驾着一辆由两头牛拉动的车离开了罗马。和他一起的有两个帮手，一个12岁的孩子和一个不能说话的老人。多年前。在他还是一个小穷村庄的勇士的时候，他失去了他的舌头。马尔库斯要在路上走很多天。我们这里先插播一个故事。故事发生在里吉勒斯湖之战前一年左右。故事主人公是盖尤斯·马修斯·科利奥兰纳斯，他是公元前5世纪古罗马的将军。关于这位传奇人物。今天先不展开来聊，我们且听下回分解。据历史学家记载，约在公元前496年，罗马人在里吉勒斯湖之战中击败了拉丁人。在战役中，沃尔西人的部队企图与拉丁人一起攻打罗马，但是由于当时的独裁者奥卢斯果断加快了行军的速度，沃尔西人没有能及时赶到帮助拉丁人。虽然在战场上没有正面交锋，但罗马人并没有对沃尔西人这一军事举动视而不见。在公元前495年，当时的执政官普布利乌斯·塞尔维乌斯·普利斯库斯曾率兵行军到了沃尔西人的领土，沃尔西人吓坏了，对罗马人缴械投降。在短短的时间里，从科拉。苏埃萨、波美提亚两个城镇中，就交出来了至少三百名孩子作为人质。被交出来作为人质的孩子，都是沃尔西贵族家庭出身子女。疯狂的罗马人欣然带着浩浩荡荡的战利人质，从沃尔西撤军了。沃尔西人虽然表面服输了，但很快就与另一个名为……赫尔尼基的部族结为同盟，立即派使者求助于拉丁人。上一集我们说过，拉丁人在里吉勒斯湖之战之后，又回到了原来寄罗马离下的地位，可完全没有心情再来管什么沃尔西人的闲事了。不管就不管吧，他们还要去罗马人那里邀功。拉丁人抓住这个沃尔西派来的使者，反绑着。交给罗马元老院处理，把沃尔西人和赫尔尼基人联合起来预谋攻打罗马这一军事机密全盘告诉了罗马人。为了报答拉丁人告密有功，罗马决定将六千余名战俘遣返回拉丁联盟领地。拉丁人对此十分感激，作为回报，赠送给了罗马人一枚金质皇冠，放置在了罗马朱庇特神庙中。这金皇冠的放置仪式举办的是大张旗鼓，这么热闹的事，罗马城里男女老幼都来凑热闹。老皮匠马尔库斯也在人群中亲眼见证了罗马和拉丁关系的改变。与此同时，他心里深深挂念着他的儿子。所有被释放和遣返的拉丁战俘也来参加了。对罗马赐予自由表示感谢。据说此后，罗马人和拉丁人之间建立起来了深厚的友谊。下一集节目中，我们将聊一聊新官上任的保民官都做了什么，要看看顽固的元老们是怎样同意在罗马这片土地上写下法律的——著名的《十二铜表法》。诞生历经曲折，因为很多方面都触碰到了贵族的利益，因为他们害怕写出来的法律将被放置在城内大大小小的广场上，大家都知道了法律条文的细节，那他们又怎么来胡作非为，怎么来压榨平民呢？我们的家族故事还会继续，年轻的马尔库斯。将怎样在图斯库鲁姆挑选他未来的妻子呢？你可能会问了，哪有人是这样挑选妻子的呢？就像上一集结尾处我说的一样，话说罗马中将会贯穿进一部虚构的历史小说，像我们的副标题所说，史实与虚构。我们将跟随马尔库斯一家，看看这个家族千余年的历史变迁。既然是虚构的情节，就请允许我把他的命运设计得独一无二一点吧。如果你想知道今天这集的封面图片背后的故事，就请在微信公众号或网站上给我留言吧。更精彩的内容，敬请收听第十八集《十二铜表法》。感谢大家的收听。我们下集话说罗马，再见。